0: כאב של פרידה, איך מתמודדים עם הכאב הזה? בכלל, באופן כללי, איך מתמודדים עם כאב שנוגע בעצם הנפש, ואיך מתמודדים ביתר שאת, או בפרט, בכאב שנובע מפרידה. הרי פרידה זה קצת כמו אובדן, היה לי משהו, הייתה לי מערכת יחסים, היו לי יחסים טובים, גם אם היו מריבות וחיכוכים, פתאום הפרידה שמה אותי במקום שהכל נעלם, מה שהיה איננו, ולכן יש בזה אלמנט של אובדן. איך אני מתמודד עם הפרידה? לפני שאנחנו מבינים איך מתמודדים עם פרידה, צריכים להבין ממה נובע הכאב. כל הדינים מתמתקין בשורשם. זאת אומרת, כשאני צריך לדעת למה כואב לי משהו מסוים, למה הדין הזה קורה לי, צריך להבין מה השורש שלו. כשאני אבין מה השורש שלו, אני אוכל להמתיק אותו. כאב בכלל יש לו כמה סיבות. יש כאב גופני, ברור לכולנו ממה נובע כאב גופני, מפגיעה כלשהי בגוף. יש כאב נפשי. כמובן שכאב נפשי וכאב גופני קשורים זה בזה. כי הנפש מושפעת מזה נקרא ממקרי הגוף. והגוף מושפע מהנפש. כשאני לא מרגיש טוב מבחינה נפשית ודאי שזה משפיע עליי גופנית. ולהפך, כשגופנית, הגוף הוא לא כלי מספיק איכותי כדי להכיל את אור הנפש, ודאי שאני לא מרגיש טוב. לנפש עצמה יש שני מקורות מרכזיים של כאב. שתי סיבות, שני שורשים של כאב. שורש אחד שבגינו יש לה נפש צער וכאב זה פירוד. הנפש הגבוהה שלנו, בכל פעם שהיא חווה פירוד מדבר מסוים, היא חשה סוג של כאב. וככל שאותו דבר יותר קשור אליי, יותר קשור אל הנפש, הכאב יותר קשה. בגוף קל לנו להבין את זה. כשחותכים לי, מספרים לי שערות, לא כואב לי. כשחותכים איבר, ברור שכואב. זאת אומרת, ככל שמשהו יותר קשור אליי, הכאב ההיפרדות ממנו יותר גדול, לכן בהיבט הראשון, הסיבה הראשונה לכאב של הנפש, לצער הנפש, זה כשהיא חווה פירוד בעולם הזה, היעדר אחדות, משהו שהיה חלק ממנה ופתאום הוא כבר לא חלק ממנה. לכן יש לי פתאום כאב כשמישהו אומר לי איזה משהו שיוצר פירוד בינינו, כשמדברים לא יפה, כשיש מחלוקת, הרבה פעמים אנחנו מרגישים בתוך מחלוקת, מצד אחד סערה גדולה מאוד, מצד שני את כאב הפירוד. לנפש יש צער שהפירוד הוא זה שמתרחש כאן. סוג כאב אחר, או מקור אחר לכאב שיש לנו, הוא כאב של הנפש הטבעית. זה לא כאב על פירוד, להפך. זה כאב על הישות שלי שנפגעת. תכף ניתן דוגמה ונבין על מה אנחנו מדברים, אבל זה כאב על הישות שלי שנפגעת. זאת אומרת שמשהו בקיום שלי נפגע. מה עשינו עד עכשיו? שטחנו כמה סוגי כאב. אמרנו יש כאב של הגוף, שעליו לא צריך להרחיב כרגע, יש כאב של הנפש. כאב של הנפש משפיע על כאב הגוף ולהפך. ממה נובע כאב הנפש? שתי סיבות. סיבה אחת, פירוד, שזו הנפש הגבוהה שבאדם, שהיא חובה פירוד, חובה צער. הסיבה השנייה זה הישות שלי נפגעת. עכשיו נחזור לפרידה מבן זוג, וננסה להבין את הכאב של הפרידה מבן זוג. מה הכוונה? הרבה פעמים כואב לי, שהרי תמיד נפרדתי ממישהו, היה לי איזה מערכת יחסים, הייתה פה זוגיות, היה פה בית, הכל התפרק, יש לי כאב מאוד גדול. שתי סיבות יש לכאב הזה, שתי סיבות נפשיות לכאב. סיבה אחת, נתחיל דווקא מהשנייה, זה פגיעה בישות שלי. ממה אני באמת כואב לי? ממה הישות שלי כואבת? למה הקיום שלי כואב? כי אני שואל את עצמי, בואנה, איך עזבו אותי? איך היא עזבה אותי? איך, מה זה, איך זה יכול להיות? אם תלך לאחור, תראה כמה הזנחת, ואיך התנהגת, ואיך דיברת, וכמה לא היית בעניין בתוך מערכת יחסים, אבל, כרגע, בתוך הפרידה, כשאני לא יזמתי את הפרידה, אני מרגיש את הכאב של הישות. איך עזבו אותי? אתם יודעים מה, יש כאב מסוג שונה, יש כמה כאבים של הישות, כמה סוגים. יש כאב של איך עזבו אותי. איך דווקא עשו איך הוא או היא עשו את זה לי, איך הם נפרדו ממני? יש כאב של הלקאה עצמית. איך לא השקעתי? איך לא ראיתי? איך פספסתי? איך לא החזקתי את מערכת היחסים הזאת? איך הייתי מרוכז בעצמי? איך נתתי למידות הלא רצויות שלי להשתלט ולהתפשט כאן? איך, איך, איך לא השקעתי במה שהיה צריך להשקיע? אז אמרנו, יש כאב של הישות, והכאב של הישות יכול לבוא לידי ביטוי בכמה מובנים, זאת אומרת, יש לו כמה יבלות שאם דורכים עליהן הכאב הזה מתפרץ ונוגע בעצם הישות. אחד למשל אמרנו, איך עזבו אותי? אני פה העניין. בת הזוג, יכול להיות שבכלל לא באמת אהבתי אותה. עכשיו כשהיא עזבה אותי, אז אני חושב כמה אהבתי אותה וכמה פספסתי אותה, ואיך העזה לאהוב אותי, אבל זה בכלל לא נוגע אליה. זאת אומרת, יש לי פגיעה, צער, קריסה של הנפש, כאבים, שנתיים ייקח לי מגיל 25 עד גיל 27 להתרומם מעל זה, ושום דבר לא באמת קשור לבת הזוג. הכל קשור לאיך עזבו אותי, איך אני לא הייתי בסדר, איך לא עמדתי בציפיות, היו לי ציפיות של איך החיים צריכים להיראות, ופספסתי אותם. איך אני פספסתי את איך החיים צריכים להיראות. אתם יודעים מה? יש עוד סוגי כאב של הישות. איך אני אסתדר מכאן ועתה? חרדה. מה יהיה? איך זה הולך להיראות? אני, קשה לי להתמודד עם שינויים. מהדברים מה הפשוטים של איך נסתדר כלכלית, לעד הדברים המופשטים. לא יודע, איך אני אחיה לבד? מה, מה אני אעשה מעכשיו כשנפרדתי בגיל 40? לא יודע. זאת אומרת, הישות כאן היא העיקר. היא כואבת. כי כל הזמן היא שואלת, מה יהיה איתי? איך לקחו לי, איך עזבו אותי, איך פגעו בי, איך אני אתמודד עם חוסר אמון מעכשיו. או שאני, יש עוד סוגי כאב, אנחנו מונים רק סוגי כאב של הישות. קנאה, איך בן הזוג עכשיו, הוא שמח ומצליח ועושה, ואני במקום שלי. קנאה, או, או סדרה של רגשות לא רצועים, זאת אומרת, יש כאב שהוא הוא כאב דומיננטי בפרידה, שהוא לא נוגע בכלל לבן הזוג. הוא כאב של הישות, שמרגישה שהיא משהו, הופכים אותה למרמס, היא לא מקבלת את מה שהיא צריכה, אני מאבד את הקיום שלי, אני לא מספיק טוב, לא הייתי מספיק טוב, פספסתי הזדמנות, הכל סביבי, שום דבר לא באמת סביב בן הזוג. למה חשוב להבין אם זה הכאב? כדי שנדע איך לפתור אותו, כדי שנדע איך להמתיק אותו. יש כאב מסוג שונה, שגם לו לא יש סוגים שונים, שהוא הכאב על הפירוד. זאת אומרת, היה פה משהו שלם. זוגיות היא מידה מסוימת של שלמות. הפירוק מכאיב, הוא נוגע בעצם הנפש שלי. לקחתי שתי נפשות שהיו אחד, ועכשיו הפרעתי ביניהם, יש לזה המון השלכות יומיומיות, ילדים, בית וכולי וכולי, אבל בעצם כואב לי על הפרידה בעצם הנפש, עם הכל אני אתמודד. כאילו, איבדתי משהו שהיה חלק ממני. חווינו ביחד, לידות, צמיחה, קשיים כלכליים, התרוממות, קניית בית, מה לא? ועכשיו זה יתפרק, יש לזה אפילו ביטוי גופני לאחדות הזאת, לאחדות יש ביטוי גופני וכשאני מפריד גם הביטוי הגופני בעצם ניתק ונפרד. אז יש לנו, מה היה לנו עד עכשיו? שאלה גדולה שלנו, איך מתמודדים עם כאב של פרידה? ואמרנו צריכים להבין קודם כל את הכאב עצמו, מאיפה הוא נובע. וחילקנו לשני סוגי כאב מרכזיים, כאב של הישות שרובו סביבי, וכאב של הנפש על ידי, מכך שנהיה פתאום פירוד בתוך מציאות חיי. משהו שהיה חלק ממני, הוא כבר לא חלק ממני. ואם אותו משהו לא היה חשוב לי, כמו שיער הראש, אז גם לא אכפת לי מהפרידה. אבל בגלל שהוא היה חשוב לי כל כך, אז הפרידה כואבת. וכאן באמת, בן הזוג הוא משמעותי, כי נפרדתי מבן זוג, שהיה יותר מאשר עינב או יעל או, או דנה. היה משהו שהוא היה חלק ממני. שחווינו ביחד דברים, שעשינו ביחד, שהנשמות שלנו התחברו, ויש בזה צער גדול לנפש. צער גדול שהולך לאורך זמן וקשה מאוד להפיג אותו. שני הכאבים יש בהם צער גבוה לנפש. כאב הישות, שאז אתה הולך המון זמן עם איך זה קרה לי, ואני לא בסדר, ואני לטוב לא מספיק, והצער השני של פירקתי אחדות בתוך העולם. הנפש הגבוהה הרי יש לה מטרה למצוא את האחדות בעולם, לגלות את אותה אחדות. חלק מהחיים הזוגיים זה גילוי האחדות בתוך העולם, לכן זה דבר כל כך חשוב. כשהאחדות הזאת מתפרקת, מתפרמת, זה כאילו הנפש נכשלה. לא עשתה את המוטל עליה, ככה היא חשה, היא איבדה משהו בתוך המציאות. טוב, אז איך מתמודדים עם שני סוגי הכאב הללו? רק נזכיר למי שמצטרף אלינו עכשיו, להירשם מומלץ מאוד, אם אתם עוקבים אחרי הסרטונים. להירשם לערוץ התבוננות או לערוץ שבו אתם מאזינים, לשתף, אתם לא יודעים למי חשוב הסרטון הזה, וכמובן כדאי תמיד להצטרף לקבוצות הוואטסאפ שלנו, שבהם אנחנו מעדכנים על שיעורים, על סדרות, קורסים, זום וכולי, עכשיו אנחנו בתוך קורס בזום שנקרא מבוא למבנה הנפש, קורס מאוד חשוב, יסודי, מי שרוצה אפשר עדיין להצטרף, סדרה של עשרה מפגשים בזום, כל הפרטים יש לכם בלינק באתר התבוננות. אוקיי, okay, מה עושים? איך מתמודדים? בקצרה, כדי לתפוס את הנקודה. כשהכאב נובע בעיקר מהישות, אולי צריך להגיד פה גם נקודה מסוימת, שזה לא או-או. הרבה פעמים אני חווה, חווה את שני סוגי הכאב בו זמנית. יש לי כאב על משהו ש, שנפרד, שהתנתק ממני, ויש לי כאב של הישות. שיכלתי לצמצם אותו, אם אני הייתי נפרד, הכאב של הישות היה יותר קטן. הכאב של הישות, של האגו שלי כל כך... כי רצו להיפרד ממני הרבה פעמים, כי אני לא הייתי בסדר, כי המציאות שדמיינתי מגיל 17, איך שהחיים שלי יראו פתאום התנפצה לרסיסים, כי אני עכשיו מפשל. זאת אומרת, אני יכול להקטין את הכאב הזה, אבל שני סוגי הכאב מתערבבים להם ביניהם, אנחנו עושים הפרדה דיכוטומית, הם קיימים שניהם בו זמנית לפעמים בתוכי, אבל יש אחד כאב שהוא יותר דומיננטי. בואו נבין איך אנחנו מתמודדים עם שני סוגי הכאב בדרך כלל. כשנוגעים בכאב של הישות, מסלול העבודה המרכזי, האתגר המרכזי שלנו, הוא לשקם את הישות. לשקם את העני שלי. להחזיר אותו למצב שבו העני כבר לא כל כך פגוע ממה שקרה. איך אני משק... משקם את העני? יש כמה דרכים. דרך אחת לחפש את האני, את הישות שלי, את הקיומיות שלי במקום אחר. זאת אומרת, נכון, נכשלתי פה בזוגיות, אני משקיע בעבודה, אני משקיע בזוגיות אחרת, אני משקיע בדברים אחרים שחשובים לי. דרך אחרת היא מה? שאני לא נותן לישות כל כך לתפוס מקום מעתה. איך אני לא נותן לישות כל כך לתפוס מקום? אני דווקא מבין שמתוך הזוגיות, זה לא יכול להיות, מתוך הסוגיות אני לומד משהו על עצמי. מה אני אלמד על עצמי? אני אלמד על עצמי שדווקא פה אני יכול להתפתח עכשיו. אני יכול להיות בן אדם טוב יותר, בן זוג טוב יותר, שהמשימות שלי, השליחות שלי, החיים שלי יותר חשובים מאשר מה אמרו לי, איך פגעו בי, מאשר להיות אזוק בעבר. זאת אומרת, דרך לשקם את היישות זה לא להיות תלוי ביישות. לא לתת ליישות לשלוט בי. לא לתת ליישות להיות כל כך דומיננטית מעתה והלאה. ואם אני מקטין גם אחורה, היא פחות תכיב לי, תכיב לי, היא פחות יפגע בי. זאת אומרת, ברגע שאני מצליח להקטין את הישות שלי, על ידי זה שאני מגביר יותר תודעת שליחות, מגביר יותר את מה התפקיד שלי בעולם, ולא מה אני רוצה לקבל מן העולם, אז ממילא הישות פחות פגיעה. היא פחות פגיעה לעתיד, והיא פחות פגיעה לעבר, כי אני פחות עסוק בעצמי. הדרך השלישית להתגבר על כאב, המסלול השלישי נוגע דווקא לנפש הגבוהה יותר, הנפש האלוקית, והיא עוזרת לנו גם להתגבר על הכאב של הישות עצמה. למה? כי אמרנו ששני הכאבים האלה לא באמת נפרדים. זאת אומרת, יש לנו גם את הכאב הזה וגם את הכאב הזה. לפעמים יש כאב אחד יותר דומיננטי. מה המסלול השלישי? המסלול השלישי אומר, איך אני מחפה על פרידה ואובדן? אני מוצא... אחדות, קווי אחדות חדשים במציאות שלי. מה זאת אומרת קווי אחדות חדשים במציאות שלי? שאני מוצא ששום דבר לא סתם. אני לומד את הרעיון שהכל מדויק לי, שיש לי השגחה מדויקת. זאת אומרת, אם היינו צריכים להיפרד, נפרדנו, ומכאן והלאה אני יכול ללמוד הרבה דברים, אני יכול להתפתח, זאת אומרת, עצם זה שאני מוצא סיבה וטעם לפירוד, ומכאן אני מתפתח מהפירוד, אני אומר, קרה... אני לא בוכה על העבר אלא אני שואל איך אני מנצל את העבר כדי לצמוח יותר בעתיד. כדי שתהיה לי מערכת יחסים טובה יותר. כדי שאני אשפיע יותר. כדי שאני אהיה פחות עסוק בעצמי וביישות שלי. כדי שאני פחות אלקה את עצמי ויותר אראה את בן הזוג שלי. כדי שאני אדע להשקיע יותר בזוגיות. השקעה בזוגיות משקעה, משמעה השקעה בחיים. השקעה בחיים משמעה להתפתח, לחיות יותר. מה זאת אומרת לעזוב את הזוגיות, לא להשקיע בה ולהשקיע רק בעסק? מה זה הדבר הזה? מה, כאילו, משניים אתה משקיע יותר, סוד ההצלחה של העסק הרבה פעמים זה הצלחה בזוגיות. אז כשאני מוצא קווי אחדות חדשים בתוך המציאות שלי, שחלק מהם הם אקזיסטנציאליסטים, זאת אומרת הרגע הזה, יש בו משהו מסוים שהוא מדויק עבורי. מדויק זה יש בו אחדות, שזה לא נפגעתי, אני לא קורבן שלו, לא אכלתי אותה, להפך, זה שפספסתי, זה צריך ללמד אותי לעתיד לבוא. ואז מתוך דווקא המציאת קווי אחדות חדשים, חיבורים חדשים למציאות. ועל החיבורים להמשך הזוגיות שלי בעתיד, וחיבורים לאיך שאני רואה את החיים שלי, וחיבורים לכל מי שסביבי. והרבה פעמים כשהזוגיות מתערערת, אז אתה מוצא את עצמך מתחבר לדברים שלא היית מחובר קודם לכן. דווקא על ידי זה שאני מגלה נקודות אחדות וחיבור חדשים בחיים שלי, אני מצליח להתגבר על הכאב. כאב של פרידה לא יעבור במהרה, כי הוא נוגע בעצם הנפש. ואנחנו אומרים, להחליש אותו, להחליש את הישות, בכל הדרכים של החלשת הישות, והדרכים העיקריות זה לא להיות עסוק בעצמך. והדרך העיקרית לא להיות עסוק בעצמך, זה לשאול מה אני נותן לעולם, ולא מה אני מקבל ממנו. מה צריכים ממני, לא במובן של אנשים ינצלו אותי, אלא מה ההשפעה שלי, איפה אני הופך אנשים לגדולים יותר, ולא מה אני מקבל, מה אני מוצץ, מה אני יונק מהמציאות. ככל שאני חושב יותר כך, ככל שאני יותר בתודעת השפעה ושליחות, שם דגש הדגש על האובדן, על מה שאיבדתי, על איך שראו אותי, כאילו אני העיקר פה. ולכן הישות בעצם משתקמת, הישות פחות דומיננטית, ואתה רואה אדם שנפרד, פתאום, הדרך הטובה ביותר שלו עכשיו, לתת יותר לעולם, להשפיע יותר, לצמוח, לא להתכנס בתוך עצמו, לא מה אני עכשיו מקבל מאנשים, לא מה אני עכשיו, למה עשו דווקא את זה לי, אם הוא יהיה בקורבנות, המון זמן הוא לא יצא מזה, להפך. מה אני יכול לתת יותר, ואז הוא גם משתפר. וכשהוא רואה גם אחדות במה שהוא עושה, אחדות במובן של לא פירוד, במובן שבכל דבר יש תוכן ומשמעות וערך, ממילא, אז הכאב הולך ומצטמצם. כי זה לא שדפקו דווקא אותו, עשו דווקא לו, לא, הוא פישל, להפך, זה קרה, מכאן ממשיכים הלאה, מכאן מתפתחים. והדבר הכי חשוב אחרי פרידה, זה לנצל אותה, כדי להיות יותר טוב ביום הבא. כמו באובדן, כשאנחנו מאבדים מישהו, המסק... המסקנה המרכזית צריכה להיות איך אנחנו חיים יותר, איך אנחנו מתפתחים, איך אנחנו נצלים יותר את החיים, ולא איך אנחנו מתאבלים יותר, איך יותר קשה לנו. קשה, לא מטשטשים את הזיכרון, אבל איך אנחנו צומחים ומצמיחים את זה, כי זה האתגר המרכזי. זה גם האתגר המרכזי אחרי פרידה, לצמוח, להתפתח, להבין את מקור הכאב. כאב הוא בעצם סוג של איתות של הגוף. תשמע, אנחנו רוצים יותר חיבורים, יותר אחדות, יותר אותך אוהב את העולם ומחובר לעולם מצד אחד, מצד שני פחות ישותי, פחות במרכז, פחות עסוק בעצמך. הכאב של הפרידה מסמל לי את שני הדברים הללו, והוא קורא לי בעצם לצמוח, להתפתח, לנצל יותר את הכוחות שלי במובנים הללו. ולכן דווקא פרידה היא לפעמים מנוף לצמיחה מחודשת, כמו כל קושי. כמו כל אתגר, אם אנחנו מנצלים אותו נכון, הוא מנוף לצמיחה, אם לא, בדיוק הפוך. התבוננות יומית מוזמנים להצטרף, כמו שאמרתי מקודם, להתבוננות היומית על ידי זה שלוחצים על ה-subscribe, על המנויים לערוץ ומקבלים התראות, מאוד חשוב לנו שתהיו חלק מהמסלול הזה, וכמובן אפשר להירשם לקבוצות הוואטסאפ, ואם בא לכם לשתף ולייק, מוזמנים תמיד להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.